0: Dient zur Inspiration. Und um Gottes Willen nicht, Duft ist Mittel zur Paarungshilfe. Ich kann das ja nicht ertragen. <lacht>
1: Sagt Stefanie Hansen, Duftexpertin aus Berlin. Sie macht uns heute alle zu echten Parfum-Experten und sie entführt uns in die Welt der Aromen und Düfte. Wir hören unter anderem, was die aktuellen Trends sind, klären, warum jeder Duft bei jeder Person anders riecht, das kennt ihr sicher auch und wir kriegen ganz viele tolle Tipps, zum Beispiel, warum ihr euer Parfum auf gar keinen Fall im Badezimmer aufbewahren solltet. Ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge Bunte Wipgloss und Stefanie Hansen. Zuhören. Macht schön. Unser Podcast-Partner, die Kosmetikbrand brand Venya. Diese Skincare, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört, wurde von einem echten experten aus Dermatologen und Kosmetologen entwickelt. Und immer nach dem Motto von der Haut für die Haut. Die sogenannten biomimetischen und pH-sauren Rezepturen von Venya – etwas Gutes. www.venya.de
0: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
1: Ihr Lieben, schade, dass es noch keinen Duft-Podcast gibt, ähm, sonst wird es hier jetzt unglaublich gut riechen. Bei mir ist heute nämlich die liebe Stefanie Hansen. Herzlich willkommen. Hallo, guten Morgen, liebe Jennifer. Wir sind hier beim Beauty-Podcast, deswegen ist meine erste Frage an dich natürlich. Kann ein guter Duft einen Menschen schön machen oder noch schöner machen?
0: Ach, schwierige Frage, weil genau da <lacht> triffst du ja meinen Punkt. Ich sage ja immer, Duft dient zur Inspiration und um Gottes Willen nicht. Duft ist Mittel zur Paarungshilfe, ich kann das ja nicht ertragen. <lacht> und ähm, ja, es ist äh, schwierig, das zu beantworten mit einem Satz. Äh, ich glaube, wer das hineininterpretieren möchte, der kann das. Dann kann Duft vielleicht jemanden schlauer, schöner, besser, toller machen. Aber vielleicht ist es einfach auch toll, wenn ein guter Duft mich glücklich macht und mich einfach in eine Stimmung versetzt. Das ist sozusagen mein Anspruch bei Frau Tonis. Und ach, da kommen wir bestimmt gleich noch intensiver drauf äh, zu sprechen. Aber Absolut. Naja, es ist eine zweischneidige Geschichte, in der Tat.
1: Aber ich finde es ja schön, man denkt zu wenig an sich heutzutage. Deswegen, was du sagst, dass es das einen selbst glücklich macht, da ist man ja schon mal ein gutes Stück weiter. Es gibt ja das Sprichwort, jemand nicht riechen können, das sagt man oft so salopp, Oh, den kann ich nicht riechen. Wo kommt denn das eigentlich her und was steckt dahinter? Heißt das wirklich, man, man mag jemanden nicht? Also wie kommt es zustande? Also es ist tatsächlich
0: evolutionsbedingt, jemanden riechen zu können. Das ist natürlich im Sinne der Paarungsthese schon ziemlich wichtig. Das Gehirn sucht sich einen Partner aus, von dem es glaubt, da sind Düfte, die miteinander klugen, guten, tollen Nachwuchs zeugen können. In der Tat, da kommt das her. Und es ist wirklich kein Mythos, sondern es gibt äh, Wissenschaftler, die sich damit intensiv auseinandersetzen. Es gibt auch Leute, die den Nobelpreis dafür gewonnen haben. Ähm, wirklich? Ja, ja, in der Tat. Das war, glaube ich, 2014 so. Riesenspannendes Feld. Und da sind wir gleich schon fast beim Parfum, weil ähm, ich gebe den heißen Tipp, bitte nicht mit Duft manipulieren und glauben, man könnte dann irgendwas übertünchen oder überdeckeln. Ähm, die <lacht> Natur lässt sich da nicht ins Handwerk pfuschen. Das tut mir echt leid, aber das muss ich euch sagen. <lacht>
1: Also du meinst, man hat ein Date und äh, parfümiert sich einen von oben bis unten und denkt, so kriege ich den Kerl, das funktioniert am Ende doch nicht. Ha,
0: genau. Also viele, <lacht> viele Leute glauben, dass, dass das so ist, aber ähm, ich äh, kann sagen, das stimmt absolut nicht. Ist nicht möglich.
1: Was wir dir auch glauben nach dem Motto, lass mich mal an dir riechen und ich sage dir, wer du bist. Auch wenn man online guckt, es gibt ja wirklich so Typen angeblich, was Parfums angeht. Also keine Ahnung, wenn man so einen harten, schweren Duft nimmt, ist man auch der taffe Manager-Typ. Stimmt das, dass man vom Parfum auf den Charakter eines Menschen schließen kann? Ähm, ja,
0: ich glaube schon, dass dass Leute das interpretieren. Die Frage ist immer nur, wie sehr ähm, beschäftigt man sich denn eigentlich mit Duft? Und ich tue das ja intensiv. Seit 2009 ist das hauptberuflich bei mir so. Und ähm, ich glaube, ich denke über Duft anders nach. Und ich hinterfrage das auch anders, warum jemand einen speziellen Duft trägt. Was macht der denn mit jemandem anders? Ist das ein Duft, der jemanden selbstbewusster machen möchte, der vielleicht aber auch dazu dient, eine große, schwere, intensive Person leichter wirken zu lassen. glaube, ich ähm, gucke da anders drauf oder rieche es anders, empfinde das anders, als ähm, sozusagen das der Durchschnittsmensch macht, der sich nicht so sehr auf
1: Nase fokussiert, wie ich das tue. Aus deiner Erfahrung, ähm, wir kommen gleich noch auch auf dein Unternehmen, Frau Tunis, könntest du denn sagen, so wie du es eben angesprochen hast, also die Leute, die Düfte suchen, da kann man schon ein Muster erkennen. Also wenn man jetzt sagt, das ist eher so ein Mäuschen, die nehmen eher zarte Düfte. Du hast jetzt gerade so ein bisschen angerissen. Oder sagst du, das, das ist eigentlich völliger Quatsch? Du,
0: diametral ist es so. Also ähm, aus meiner Erfahrung ähm, neigen zarte Persönlichkeiten eher dazu, intensive Düfte ähm, nachzufragen. Weil die versprechen sich ja davon eine Art Upgrade. Also das, dass sie stärker werden dadurch, dass sie selbstbewusster sind. Und große, schwere, Persönlichkeiten, Männer, Frauen ähm, kommen zu uns und die suchen vielleicht den zarten Blütenduft. Und die wollen vielleicht ähm, in eine andere Rolle schlüpfen. Diese Idee, Duft als Inspiration, ist total vielfältig. Und bestes ähm, Beispiel, äh, italienische Männer kommen und kaufen Tulpe. Was sagt Tulpe? uns das? Tulpe, der Duft von Tulpe. Ganz zart, ganz frühlingshaft, ganz leicht. Und die Italiener lieben das. Die rennen uns hier die Bude ein. Und ich denke, das hat was damit zu tun. Das ist vielleicht die zarte Seite des Italieners anspricht, weil der vielleicht Lust hat, ähm, auch nochmal was anderes darzustellen als ja, den, coolen, den, den coolen
1: Macho <lacht> oder sowas, genau. Und der Bachelor, der kommt auf jeden Fall für den Rosenduft dann natürlich dementsprechend. Was sonst, was sonst denn Du hast das Unternehmen Frau Tonis Parfum gegründet, das ist eine Parfummanufaktur, liebe Stefanie, ähm, erklär mal, was das ist, was steckt hinter diesem Konzept? 2009
0: war ich selber auf der Suche nach einem speziellen Duft und den habe ich nicht gefunden. Ich hatte an einer Frau geschnuppert, die in der Philharmonie in Berlin neben mir saß und ich wurde echt <lacht> wahnsinnig und dachte, ich frage sie jetzt gleich. Und ich habe sie nicht gefragt und dachte, okay, mache ich mich am nächsten Morgen selber auf die Suche. Ich werde diesen Duft finden, weil ich kann es olfaktorisch toll beschreiben. Ich habe eine große Liebe zum Duft und habe einfach Spaß daran, mich mit Parfum auseinanderzusetzen. Aber was ist passiert? Irgendwie hat mich hier keiner zugehört. 2009 war es wahnsinnig schwierig. Alle sagten, ah, das ist der neue Donna Karen, Delicious und so und so und ähm, Gucci Prada. Ja, das ist doch irre. Das ist ein Duft, den ich beschreiben kann als ätherisch, grün, wundervoll, inspirierend, mit einer ähm, fantastischen, ja, ätherischen Note. Und äh, tja, also absolut null Erfolg gehabt und... Ja, ich gebe zu, ich war echt abgenervt von diesen doofen Gesprächen und dachte, ich würde Parfum anders verkaufen. Und ähm, ja, gesagt, getan, ich bin ein unglaublich schneller, pragmatischer Mensch und habe ähm, 2009 gedacht, ich mache das anders. Ich komme selber ähm, eher aus dem Bereich ähm, Betriebswirtschaft, habe eine Agentur, ähm, die ich auch immer noch habe, die Hotels berät, aber ich hatte einfach Lust, Einzelhandel zu machen. Und dann habe ich es getan, ähm, habe mir Kompetenz besucht, weil ich ja Autodidaktin bin und dachte, ich gründe eine Parfümerie. Und wenn ich das gründe, dann kann das nur benannt sein nach meiner Großmutter und ähm, das ist die Toni. Die Toni ist heute 94 Jahre alt, wirklich meine große Liebe und äh, wir sind ganz eng miteinander und ich habe gedacht, ich mache das so, alles, was sie mir in die Wiege gelegt hat, das ist in dieser Parfümerie, also die Liebe zum Duft, nur hochwertige Eau de Parfums und aber auch diese Idee, eine total minimalistische, auf das Wesentliche ähm, eingerichtete puristische Parfummanufaktur zu gründen. Und voilà, 2009 wurde Frau Tronis mhm. Parfum gegründet und ähm, ja, was soll ich dir sagen? Es war zur richtigen Zeit in Berlin am richtigen Ort und ähm, ich bin froh und glücklich, dass ich es gemacht habe. Und
1: ja, und so sitze ich jetzt hier heute und kann mit dir reden, dich sehen und finde es mhm. natürlich fantastisch. Der Erfolg gibt dir recht, Stefanie. Das heißt, wenn man bei euch ein Parfum kaufen möchte, sich beraten lassen möchte, wie funktioniert das? Also einmal in Berlin? Geht das auch online oder kann man euch anrufen oder kann man das so beschreiben, wie du gerade gesagt hast? Für alle, das die nicht in Berlin wir. sind.
0: Ich glaube, das Schönste ist natürlich, uns in Berlin zu besuchen. Wir sitzen direkt beim Checkpoint Charlie und ja, unsere Parfümerie sieht so anders aus als alle anderen Parfümerien, die ich so kenne. Muss ich das vorstellen. Ganz viel Weiß, äh, große Blumenkonstruktionen, äh, äh, wir haben fast künstlerische Elemente eingebaut. Es gibt aber auch ein Atelier, in das man schauen kann, in dem man sich seinen eigenen Duft komponieren lassen kann. Und das Aller, Allerbesonderste ist, man kommt hinein und es riecht mal nach nichts. Man wird also nicht betäubt. Sondern wir gehen mit Duft ganz anders um, man schnuppert den vorsichtig, man schaut, ähm, wonach sucht denn der Kunde oder die Kundin, Wo, was, worauf haben die Lust? Wir reden wirklich mit Menschen und das ist ja fast ungewöhnlich. Also wir wollen nicht aufdrängen, nicht verkaufen, sondern wir wollen in erster Linie über Duft reden. Was soll denn der Duft mit einem machen? Wo wollen wir denn hin? Und ähm, soll es ein Duft sein, den man braucht für sich, für den Tag oder für den Abend? Ähm, was äh, ist die Grundidee? Und dann schauen wir mal, wo sich jemand zu Hause fühlt, in welchen Duftfamilien. Es gibt vier, blumig, zitrisch, holzig und orientalisch. Und dann schaut man einfach mal, man schnuppert sich so ein bisschen durch und ähm, alles ist so wunderschön in Apothekerflakons eingegossen und man riecht und lässt sich vielleicht auf eine olfaktorische Reise ein mit uns.
1: Ich hatte das mal, dieses Erlebnis, Stefanie, ich war in einer ähm, bekannten Parfümerie, in einem Kosmetikstore. Mhm. Und ähm, was ich da ganz spannend fand, es gab eine Marke, die haben quasi Düfte gemischt. Da standen ganz viele Flakons mhm. und äh, die Verkäuferin sprühte auf einmal alles mögliche über mich drüber und ich dachte, um Gottes willen, was macht die denn jetzt? Nein, mhm. hat sie nee, 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 die funktionieren zusammen. Das ist äh, konnte man sich auch so aussuchen und das fand ich auch wirklich außergewöhnlich, weil es mal was anderes war, als hier haben sie so ein Duftstäbchen, ne? ich sprühe mal drauf, gefällt Ihnen das? Eins, zwei, drei, ja, nein, vielleicht. Ähm, ist das bei euch auch so, dass ihr sozusagen ist das so ein bisschen eine Erlebniswelt, wenn man zu euch kommt? <lacht>
0: ähm, ja, es ist absolut eine Erlebniswelt. Das heißt, es gibt 36 Eau Parfums, die wirklich sehr, sehr hochwertig sind. Ähm, mit ganz, ganz hohem Parfumölanteil. Und äh, diese Düfte funktionieren einzeln, so wie sie sind. Und mhm. sie sind ähm, alle mit einer Geschichte versehen. Das heißt, diese Idee, äh, man schließt die Augen, man schnuppert bei uns und dann tut sich eine neue Welt auf. Weil die Düfte, die wir anbieten, die haben auch alle Geschichte die haben ihren Grund, warum sie da sind. Bestes Beispiel, ich reise wahnsinnig gern und bringe meistens aus meinen Reisen Ideen mit. Und ich bin mehrfach am Nil gewesen und ich liebe dieses Licht und die Gerüche und die Menschen, die da sind. Und im Anschluss an eine Nilkreuzfahrt war das Tollste, was wir machen konnten mit unserem Parfümeur in der Schweiz zusammen, einen Duft zu kreieren, der an diese Reisen mich erinnerte. Und so gibt es eben Tee Arabik. Als Kino im Kopf. Und man kann, wenn man dran schnuppert, mich verstehen, was ich damals dort in diesen Zeiten vor drei, vier, fünf Jahren erlebt habe. Also meine Idee ist immer, olfaktorisch was umzusetzen, was in meinem Leben eine große Rolle gespielt hat. Und ja. Aber nochmal ganz kurz zurück zu deiner ursprünglichen Frage. Unsere Parfums sind tatsächlich auch so aufgebaut, dass sie miteinander kombinierbar sind. Das heißt, man kann sich einen eigenen Duft anfertigen lassen. Und ja, man kann auch layern. Vielleicht kommen wir zu dem Layering-Thema, weil ich glaube, das ist das, was die mhm. Frau gemacht hat. Gibt es in der Genau. Ja, gibt es auch, auch beim Parfum. Gibt es auch beim Parfum. Da gibt es ein paar Tipps und Tricks. Ganz, ganz wichtig für Einsteiger, am besten erstmal in einer Duftfamilie bleiben. Vielleicht mal erst mal nur experimentieren und sagen, oh, zitrische Düfte sind genau meins. Das ist Frühling, das ist Wiederbeginn, das ist Neubeginn. Und dann probiere ich vielleicht zwei, drei verschiedene zitrische Düfte aus und ähm, layer die auf meinem Handgelenk zum Beispiel und schau mal, was zwei oder drei Düfte aus dieser Familie mit mir machen. Und für Fortgeschrittene, ganz, ganz wichtig, wenn ihr layert, ähm, dann ist das Intensive, vielleicht das, das Krasseste, was ihr ähm, benutzen wollt, das allererste, was ihr auftragt. Ähm, Morschos, Patchouli, Holz. Das ist das, was ähm, auf eurem Puls zuerst ähm, aufgetragen wird. Ein bisschen warten, weil das ist auch so eine Art Fixateur und danach könnt ihr dann mit zitrischen oder mit grünen Düften weiterarbeiten und dann bedeutet es, die sanfteren oder schwächeren Düfte werden dann. Eingearbeitet. Bitte nicht reiben, niemals reiben, niemals, niemals. Ähm, einfach auftragen und warten und schauen, was das mit euch macht. Und das Layering bedeutet einfach, dass man tausend und eine Möglichkeit für sich selber entdeckt.
1: Bevor wir gleich weitersprechen, möchte ich euch jetzt unseren heutigen Podcast-Partner vorstellen. Und der steht für das perfekte Lächeln. Das wollen wir doch alle, oder? Dr. Smile. Und der hat sich was ziemlich Smartes überlegt. Unsichtbare Zahnschienen. Die rücken eure Zähne gerade und verhelfen euch zum perfekten Lächeln. Und das sind durchschnittlich nur vier bis neun Monate, ganz nach dem Motto einfach, schnell. Und digital betreut. Und so läuft die Behandlung ab. Ganz easy. Beratungstermin mit Untersuchung und 3D-Scan eurer Zähne machen. Dann folgt ein unverbindlicher und individueller Behandlungsplan. Der wird mehrfach von den Zahnmedizinerinnen und Zahnmedizinern geprüft und dann geht es ganz fix. Eure maßgeschneiderte Zahnschiene kommt direkt zu euch nach Hause und ihr könnt sofort loslegen. Am besten, ihr tragt sie 22 Stunden am Tag. Ja, das klingt jetzt erstmal viel ist aber super easy machbar. Denn die Zahnschiene ist total unauffällig und somit könnt ihr sie auch ganz einfach im Alltag tragen. Alle zwei Wochen gibt es dann immer wieder eine neue Zahnschiene für euch. Und so kommt ihr euren perfekten Zähnen ganz schnell näher. Wenn ihr das Ganze mal ausprobieren möchtet, Dr. Smile hat jetzt ein mega Herbstangebot für euch. 300 Euro Rabatt auf eure Aligner-Behandlung, so heißt das Ganze. Alle Infos und den Rabatt gibt es für euch unter Dr. also drsmile.de-bunte Wipgloss oder ganz einfach über den Link in unseren Shownotes. Euer Lächeln, eure Entscheidung, euer 300 Euro Herbstrabatt. So, und jetzt geht's weiter mit unserem Gast. Mhm. Ähm, Stephanie, wir haben auch für unsere Hörerinnen und Hörer Parfummythen rausgesucht, die wir heute mit dir mal klären wollen. Da gibt's ja wirklich auch einiges in der Welt der Düfte, wo man sich immer fragt, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Zum Beispiel, wir haben es eingangs schon ein bisschen angesprochen, das Thema, manche Parfums wirken angeblich aphrodisierend, also ein bisschen anregend. Stimmt das oder stimmt das nicht? Soll es ja auch beim Essen geben.
0: Also ich glaube, dass das ein Riesenmythos ist. Ähm, entweder man ist selber so eine tolle Persönlichkeit oder irgendwie äh, jemand, der äh, ja, das in, im Blut hat. Es gibt Düfte, die das vielleicht ein kleines bisschen beeinflussen, weil dein Gegenüber vielleicht es total erotisch findet, dass du einen orientalischen Duft trägst. Aber es kann ja auch sein, dass dein Gegenüber sagt, um Gottes Willen, jetzt riecht die eingedieselt irgendwie nach Ute oder sowas. <lacht> und dann ist <lacht> ja das sehr doof. <lacht> genau, und das ist, ja, glaube ich, das Blödeste, was bei einem Date dann sein kann, wenn man, wenn man dann einfach daneben gegriffen hat. Also deshalb, ich finde immer... Oh, Vorsicht! Das Beste ist doch, wenn, wenn ich so rieche, wie ich mich gerade fühle und glücklich bin damit. Vielleicht ist ja dann meine Ausstrahlung einfach noch toller oder entspannter oder einfach irgendwie authentischer. Und dann verliebt sich jemand.
1: Mhm. Der nächste Mythos, äh, Stefanie, viel mhm. hilft viel. Ja oder mhm. nein? Also wie viele Spritzer sind eigentlich ausreichend bei Parfum? <lacht> Da fragst du ja die
0: Richtige. Also bei mir ist es so, ich bin wirklich minimalistisch unterwegs heute, dass ich überhaupt so ein Blumenkleid trage. Das ist für mich schon völlig irre. Weniger ist mehr. Das ist ja mit Credo meiner Parfümerie. Es gibt ja wirklich auch äh, verhältnismäßig wenig Düfte. Unsere 36 Düfte sind ja eigentlich ein ganz, ganz kleiner Teil äh, einer Parfümerie. Wenn man zu den großen äh, Ketten geht, sind da ja Tausende. Ähm, okay. Nein, weniger ist mehr und deshalb auch bitte, bitte nicht eindieseln. Das kann manchmal für die Umwelt wirklich begift wirken, wenn jemand dann sagt, ich kann das
1: nicht riechen, das macht mir Kopfschmerzen. Ja, vor allem, wenn man ja. neben der Person sitzt, ne, irgendwie ja. im Zug oder oh. so und ich finde auch wirklich, dass man da teilweise Kopfschmerzen bekommen kann. Ja, geht mir Düfte halten länger. länger. Äh, Stefanie, der nächste Mythos, wenn ich auf die betroffenen Stellen vorher Creme packe, also wenn ich mich vorher eincreme, stimmt das oder stimmt das nicht? Ähm,
0: ja, das stimmt tatsächlich, aber bitte darauf achten, dass das eine, natürlich eine neutrale Creme ist. Ähm, man kann Vaseline benutzen, man kann aber auch ähm, ja. Ja, ganz schlichte Bodylotion nehmen, die pH- und duftneutral ist, dann funktioniert das wirklich gut, weil der Duft sich dann auch gut
1: ähm, an diese Moleküle anlagert. Hält länger, ja. Das finde ich spannend, das wusste ich noch nicht. Sonnenbad mit aufgetragenem Parfum führt zu fleckiger Bräune.
0: Natürlich, das ist kein Mythos, das ist sowas von wahr und brutal. Heißt dann auch, ähm, es gibt natürlich hässliche braune Stellen auf der Haut. Das muss auch wirklich niemand machen, der sich ähm, zum Sonnenbaden ähm, relaxend an den Strand setzt oder legt. Ähm, da hat Parfum für meinen Geschmack auch nichts zu suchen, weil nichts ist ja schöner als diese Kombi aus Sonnencreme und Luft und Meer. Und äh, ja, das ist mein Kindheitstraum. Rimini 76, damit fing das an bei mir <lacht> und äh, ja, das kann ich nur sagen, stay away, also vielleicht am Abend, wenn man nach dem Sonnenbaden geduscht ähm, ausgeht und äh, vielleicht was ganz Tolles isst und glücklich ist, dann passt ein Spritzerparfum eben auf die frisch geduschte Haut, neutral
1: eingecremt und dann macht er alles richtig. Aber nicht am Strand, hm. äh, wichtiger Punkt. Der nächste Mythos, Stefanie, was ist der Unterschied zwischen einem Eau de Parfum und einem Eau de Toilette? Sieht man immer im Regal, ne? die stehen meistens nebeneinander. Das eine ist viel teurer als das andere. Aber was gibt es sonst noch für Unterschiede?
0: Also je höher der Parfumölanteil in einem Duft ist, desto teurer, in der Tat. Also ähm, Parfum Intense oder Parfum haben äh, bis zu 20, über 20 Prozent äh, Parfumölanteil und sind dementsprechend sehr, sehr teuer. Die nächste Stufe darunter sind die Eau de Parfums. Das ist das, was wir anbieten. Da ist der Duftölanteil, liegt so ungefähr zwischen 15 und 18 Prozent. Heißt aber auch, das hält länger auf der Haut. Benutze ich jetzt also ähm, ein Eau de Toilette, ja, 10 Prozent Parfumölanteil in äh, diesem Duft, dann ist der schneller verflogen. Das liegt in der Natur der Sache. Und
1: klar, kostet weniger, aber hat vielleicht nur den halben Spaß. Ist eine Milchmädchenrechnung am ja. Ende, ne? Mhm. Ja, ja kann man Parfum, Stephanie, auf die Haare oder auf die Kleidung sprühen? Ich erkenne mich hier auch wieder oder fühle mich ertappt. Ich mache morgens gerne mal so einmal an den Hals, einmal oben auf die Haare und einmal noch aufs Kleid, ja. Dann hat man quasi alles abgedeckt. Ich weiß am Ende gar nicht, nimmt das die Kleidung überhaupt an, ja, oder, oder hat man am Ende sogar irgendwo Flecken? Also, also kann man sich morgens so, ohne jetzt, wie du sagst, einzudieseln, noch ein paar andere Stellen nehmen oder sagst du lieber nur, keine Ahnung, weiß ich nicht, hinter hm. die Ohren und auf den auf Puls, that's it. Yeah. also Haare finde ich
0: schwierig, weil es ist ja auch eine Menge Alkohol in, Alkohol in den Parfums. Das heißt, das greift ja logischerweise dann auch die Substanz deiner Haare an. Denk nochmal ja, drüber nach, stimmt. ob das so gut ist, du hast oh, tolle, schöne, <lacht> wunderbar gesunde Haare. Ich weiß nicht, wie ich oft das du das mal gelesen. Ja, das ist okay. auch so ein Spritzer
1: auf die Haare. So ist das i-Tüpfelchen ist okay. aber so habe ich es mhm. noch gar nicht gesehen. Also mhm.
0: ich, ich mache es nicht äh, und äh, habe einfach Lust, äh, diese, diese Stellen äh, an meinem Körper zu betupfen oder zu besprühen, die ganz, ganz, ganz transparent sind. Und wo hier zum Beispiel der Puls natürlich schlägt, äh, an, an dieser Stelle mache ich das total gern, weil ich auch schnupper gern an mir und rieche dann äh, neue Düfte oder Düfte, die in unserer Entwicklung sind. Ähm, und mag das aber auch, wenn, wenn Duft hier an, an diesen Stellen am Hals, ähm, hier hinter den Ohren ähm, funktioniert. Auch das kriege ich wahnsinnig gut mit, weil ich mich ja auch selber rieche. Und ähm, ja, mit dem Haar habe ich schon gesagt, bin ich nicht ganz so, ganz, nicht so, so ein Fan von, weil ich glaube, das ist wirklich schwierig, gerade bei komplizierten oder brüchigen Haar oder nicht ganz so gesundem Haar, würde ich es lieber lassen. Und äh, vielleicht ist noch ein Tipp, wert, das jetzt nicht auf die Kleidung sprühen möchte, da glaube ich hält es auch wirklich nicht so intensiv lange. Mhm. Das hat meine Mutter früher immer gemacht. Die hat sich so ein kleines Wattebäuschen besprüht und hat es dann in den BH gestopft. Fand ich irgendwie witzig. Und dann hatte, hatte sie es also Kontakt mit, ähm, mit dem Busenansatz und steckte im Dekolleté. Und das war so typisch für meine Mutter. Und dann hat sie halt einen sehr speziellen Moschusduft getragen. Das passte unglaublich gut zu ihr. Und ähm, ja, ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Das ist ja mal so ein Mutter-Tochter-Ding. Nee, mache ich nicht. Aber ich glaube, dann macht es dann die nächste Generation wieder.
1: Sehr cool. Woran liegt es denn, Stefanie? Ich habe das schon ganz oft gehabt, dass ich bei Freundinnen einen Duft gerochen habe. Die mhm. kam in den Raum und ich dachte so: Oh, das riecht so schön nach Sommer und äh, weiß ich nicht, nach Urlaub. Und dann habe ich gedacht: Den Duft muss ich unbedingt haben. Bin dann los, habe mir den gekauft, mhm. habe den <lacht> dann, wie gesagt, wie du schön sagst, einmal eingedieselt, all over und dachte so, oh nee, bei mir riecht der gar nicht so gut. Ist das nur ein Eigenempfinden oder riecht jeder Duft bei jeder Person auch anders?
0: Ja, genau. Und da hast du wirklich dir selber die Antwort auf diese wirklich sehr kluge Frage gegeben. Das ist ganz, ganz häufig so. Ich erfahre das in ganz vielen Gesprächen. Jeder Mensch ist anders und jede Haut ist ja auch anders. Das heißt, der eine neigt zu Transpiration, der andere hat eine wahnsinnig trockene Haut, der andere ist viel gestresst, der andere ist viel relaxed. Das heißt, da ist ja schon mal sozusagen eine ganz unterschiedliche Basis, auf die das Parfum sich auftragen wird oder aufgetragen wird. Und dann wird dieses Parfum natürlich zu einer Zusammenarbeit mit der Haut gezwungen. Und da kann, wer weiß, was warum kommen Das heißt, ein Duft... Wir haben was im, im Portfolio, finde ich, ein bestes Beispiel. Das ist ein Veilchenduft aus den späten Zwanzigern. Hat Marlene Dietrich getragen. Wundervoll. Ich liebe diesen Duft. Problem, ich bin nicht Marlene Dietrich. Das heißt, du bist ich nicht der Veilchentyp. Ich, ich bin nicht der Veilchentyp. Und das heißt, ähm, trage ich das auf, auf meine Haut, dann hat es so was leicht Metallisches. Und natürlich ist es... Bitter und schade, aber ähm, dieser Duft und ich, wir werden keine Freunde. Dafür bin ich einfach <lacht> nicht Star genug, nicht glamorous oder sonst wie. Aber ich glaube, es gibt noch tausend andere Leute, die sowas gut vertragen können. Also probiert es mal aus. Vielleicht seid ihr Marlene Dietrich. Ich nicht.
1: Super spannend. Stefanie, gibt es denn sowas wie aktuelle Dufttrends? Also es gibt ja ne, immer wieder Modetrends, ähm, Beauty-Trends, also Make-up-Trends. Gibt es sowas auch bei euch in der Branche? Moment. ja, ja was sind die mhm. gerade, die aktuellen Trends? Also es gibt zwei Trends, die sozusagen diametral zueinander stehen.
0: Momentan ist es so, dass der große, große Trend bei den Düften ist, minimalistische Produkte. Das heißt, das, was sich bei uns im Moment wie verrückt verkauft, ist etwas, das auch wirklich wie nach sanfter, frischer Wäsche riecht. Das ist ein Duft, der heißt Londret. Und ähm, ich glaube, der ist deshalb so wahnsinnig begehrt, weil die Leute von so unglaublich vielen Themen abgelenkt sind. Also natürlich am ähm, Ukraine-Krieg, dann haben wir aber auch Inflation, wir haben Zukunftsängste, wir haben so viel, was uns täglich beschäftigt. Und in dem Augenblick braucht man etwas, was sich fokussiert und konzentriert. Und ähm, dann ist es ein Duft, der so rein und klar und minimalistisch ist, wie es nur sein kann. Und Londrette ist das, was so, sozusagen kontemplativ wirkt. Die Leute riechen das, die verstehen es auch sofort. Ähm, das ist so ähm, rein, nahezu transparent, zart. Und der macht dann mit mir was, als würde ich in mich gehen, als würde ich mich Sinn, die Augen schließen und dann bin ich wieder ganz bei mir. Das ist sozusagen das eine, was total im Trend liegt. Diamentral dazu, das ist das, dass die Leute Lust haben, abends wieder auszugehen, ach echt, wieder das Leben zu spüren, nach der Pandemie, jetzt raus. Und ähm, das heißt aber auch, die gehen, was die Düfte angeht, in die vollen Gourmand-Düfte, sogenannte Gourmand-Düfte, sind bei uns extrem gefragt. Das heißt, alles, was so richtig intensiv nach, nach, nach was süßen, Kräftigen, Intensiven, vielleicht auch würzigem riecht, was schon fast essbar erscheint, ist es nicht, aber es riecht fast so. Jardin Vertical ist zum Beispiel ein Duft, der, der wahnsinnig gourmand intensiv angelegt ist. Der arbeitet mit Reis und äh, mit Hölzern, mit Zedernholz, Wandelholz. Und dann riechst du den und denkst, könnte ich auch essen. Völliger Quatsch, aber dann trage ich ihn auf und ja, wenn ich den abends auflege und rausgehe, dann bin ich wirklich in Feierlaune, in Party. Und dann spüre ich mich ganz anders. Es macht einfach total Spaß. Und das kann man ja auch verstehen, nach zwei, zweieinhalb Jahren Pandemie wollen die Leute sowas auch. Also insbesondere am Abend.
1: Und was, glaube ich, auch sehr im Trend ist, zumindest sehe ich das immer öfter. Und das macht ihr ja auch. Es gibt jetzt immer mehr Düfte, die sozusagen keine... Gender-Zugehörigkeit mehr haben. Also es ist ganz viel Unisex, das kennt man schon seit ein paar Jahren, aber da gab es so ein, zwei Ausgewählte, das weiß ich noch, das war eine absolute Revolution, dass es da so ein Unisex-Duft gab. Jetzt gibt es das immer mehr. Verbindest du das mit der, ich sag mal, aktuellen Entwicklung, die es ja auch bei diesen Themen gibt, dass einfach immer mehr darüber gesprochen wird und diese Themen auch ja mittlerweile immer mehr in der Öffentlichkeit sind, was sehr schön ist, oder hat sich das einfach so quasi still und heimlich auch mitentwickelt.
0: Also es hat sich eigentlich schon 2009 so ergeben. Ich glaube, das liegt daran, weil ich diese Stadt so sehr liebe, weil Berlin für mich total ja, befreiend ist ähm, und so viel Esprit hat und weil die Leute hier irgendwie ähm, so, so tolerant und anders sind. Und als ich 2009 gegründet und eröffnet habe, war das klar, dass das Portfolio nicht in feminin und maskulin gegliedert sein wird, sondern dass es heißt... Anything Goes, ich bin hier in Berlin und natürlich kann auch ein zarter Blütenduft ähm, einen ähm, Mann beglücken oder einen Transmenschen und ein Herbes Habanera ist vielleicht das Ideale für eine Frau, die einfach Lust hat, ähm, was aufzulegen, was sie stärker macht. Und ähm, ja, das fand ich total naheliegend und dass das heute so ein Riesentrend ist, ähm, finde ich witzig, aber mhm. ähm, das kam mir damals schon in den Sinn, dass dass also ich das auch bei meinen Gesprächen natürlich ähm, auf der Suche nach diesem Duft, damals hatte ich ja eben versucht, äh, was zu finden, das hatte ich ganz zu Anfang erzählt, dass mir das so komisch vorkam. Dass es hier so, dann gehen wir doch mal in die Ecke mit den femininen Düften. Woher sollte denn die Verkäuferin wissen, ob ich mich da aufgehoben fühle? Ich fand das absurd und nein, also ich mache das anders. Und
1: ich kenne ganz viele auch noch von früher ganz in meinem Bekanntenkreis oder auch in dem von meinen Eltern, die haben damals schon Männerparfums benutzt und haben das aber nie gesagt, weil sie das irgendwie komisch fanden, ja, so Männerduft und ähm, so, weil es einfach nichts Herbes gab. Ne, Für Frauen das mhm. war immer, das muss irgendwie süß sein und muss knallen und, und muss stark sein ähm, oder auch bei Duschdas hat man das auch ganz oft. Ja. Ich nehme auch mhm. ganz oft das Duschdas von meinem Mann, weil ich das irgendwie angenehmer finde, als diese extrem äh, süßen Düfte für Frauen. Was ich auch noch spannend finde, ähm, Stefanie, so für die, für die Lagerung, sagen wir, man hat jetzt ein tolles mhm. Parfum oder ein tolles Parfum gefunden, kann ein Parfum eigentlich kippen? Also kann das irgendwie in Anführungszeichen nicht mehr haltbar sein irgendwann?
0: Ja, ja, ja. Also ganz, ganz, ganz vorsichtig bitte damit umgehen. Wir neigen ja alle dazu, Düfte in unserem Badezimmer zu lagern. Das bietet sich ja auch an, wunderbar. Nach dem Duschen kann man es dann auftragen, hatten wir gerade schon besprochen. Aber, also ein Badezimmer ist wirklich Gift. Ganz schön, oh. Ganz fürchterlich für Düfte. Ich habe mit schwerem Herzen, aber viel, viel Verständnis dafür, meine Düfte ausgelagert ins Schlafzimmer. Das heißt, sie stehen in einer Kommode, sind im Schlafzimmer, weil es da ja relativ kühl ist bei uns ähm, und stehen an einer dunklen Stelle. Und dann bediene ich mich daraus. Und deshalb halten dort meine Düfte länger. In der Regel halten die so drei, dreieinhalb Jahre. Das ist sozusagen auch durchgängige Zeit. Aber wenn du das im Badezimmer stehen hast, bedeutet das, dass natürlich wahnsinnig hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, weil man halt oft duscht. Sonneinstrahlung, direkte ist es so bei mir. Ich habe ein, ein relativ großes Fenster im Bad. Und das würde auch bedeuten, das ähm, Parfum ist sozusagen Schwankungen ausgesetzt. Und immer dann, wenn auch noch Sauerstoff daran kommen könnte, weil ich es vielleicht nicht ganz, ganz super dicht abgeschlossen habe, zack, und dann ist es hin. Und natürlich wird es wirklich bitter, wenn ähm, das Lieblingsparfum nach zwölf äh, Monaten leicht ranzig riecht. Und ich mich frage, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Aber jetzt wisst ihr es. Ähm, ah, ab, das, das riecht
1: lassen. man dann richtig, mhm. ja? Also das ja. riecht dann richtig so nicht ist 20, mehr lecker?
0: Es riecht wirklich ähm, gekippt. Und mhm. äh, meistens ist es auch so, dass die Farbe sich verändert. Also ähm, die Farbe tendiert meistens dann, es sieht aus wie oxidiert. Ähm, es gibt Düfte, die dann auch so, so richtig rostig braun werden. Spätestens dann, <lacht> wenn, wenn man selber eine schlechte Nase hat und noch zweifelt, ob das Ding <lacht> gekippt ist, bitte schaut einmal nach der Farbe.
1: Super spannend. Mhm. Oh, ich glaube ich muss nachher ein bisschen umlagern. Ich muss den, also das sortieren, bisschen also Platz okay. machen im Schlafzimmer. Mhm. Und noch eine Frage auch, mhm. Stefanie: Gibt ja auch Leute, die haben Hautkrankheiten oder Allergien mhm. oder Neurodermitis. Ist jedes Parfüm für jeden geeignet oder sind da auch manchmal Stoffe drin, wo man vielleicht aufpassen muss?
0: Also ich kann aus dem Nähkästchen plaudern, die EU ist so rattenscharf hinterher, dass ähm, sämtliche Stoffe, die irgendwie gefährlich sein könnten für unsere Gesundheit, ähm, eliminiert sind. Das heißt, ähm, auch wir müssen permanent äh, Rezepturen überarbeiten, weil wieder irgendwas auf der roten Liste steht. Jedes äh, Parfum hat aber auch einen Ingredients-Aufkleber. Das heißt, dann kann man da nachschauen, ob man vielleicht unter einer So-und-So-Allergie leidet. Und wenn das sich auf in dem Parfum befindet, dann geht es nicht anders. Dann kann ich nur sagen, stay away. Aber ja, es ist eigentlich von der Industrie her so, ähm, dass wir alle ganz transparent damit umgehen, dass wir wissen, was ist drin und ähm, dass wir sagen können, Auskunft geben, ähm, wenn es gefährlich wird. Aber im Großen und Ganzen ist es mittlerweile so, dass das so abgesoftet ist, das heißt, dass wir so viele Rücksichten nehmen, dass keine Kollateralschäden durch das Aufsprühen von Parfum passieren können. Echt, geht da ja mal so eine ganz grobe Entwarnung. Aber wer sich unsicher ist, bitte einmal nachlesen.
1: Was mich mal interessieren würde, Stephanie, wie viele Parfums hast du persönlich eigentlich? Also hast du ähm, noch Kleider im Schlafzimmer oder nur Kommunen mit Parfum? <lacht>
0: Nein, ähm, ich bin äh, tatsächlich auch da sehr minimalistisch und ich habe dann immer nur so meine sechs, sieben Favorites aus meinem eigenen Portfolio. Heißt, ähm, ich habe Düfte für den Tag und ein bisschen was für den Abend, ähm, aber das benutze ich dann auch und, und ähm, groove mich auch ein mit Düften, die wir selber gerade in der Entwicklung haben und, und schau mal, was macht das mit mir. Also nein, ich habe nicht diesen riesengroßen Schrank mit, Tausend Konkurrenzprodukten und hier und da und sonst was. Natürlich bin ich mal neugierig, was machen die anderen? Wo stehen wir da gerade? Aber selber bin ich glücklich mit dem, was, ja, was ich selber habe. Ist ja eigentlich auch schön.
1: Was wir unsere Hörer im Podcast hier immer ähm, auch fragen, ist, Stefanie, der ganz persönliche Beauty-Tipp.
0: <lacht> der ganz persönliche Beauty-Tipp ist ähm, etwas mehr Zeit einplanen, um sich einen neuen Duft auszusuchen. Das ist, glaube ich, was, was alle, alle echt unterschätzen. Ähm, Herz-Kopf-Basisnote. Bitte, wenn ihr euch einen neuen Duft aussucht, gebt dem mal ein bisschen Zeit. Die meisten kaufen einen Duft, weil ihnen der erste Peak gut gefällt. Kaufen das, gehen damit nach Hause, sprühen sich das am nächsten Tag oder am Abend auf und sind völlig verblüfft und sagen, um Gottes Willen, ich habe das ganz anders in Erinnerung. Naja, klar. Das liegt ja daran, weil eben die Basisnote schon mal ein bisschen Zeit braucht, um sich zu entwickeln. Ungefähr eine Stunde. Und dann kommt es noch schlimmer. Das heißt, die Herznote, das, was das Parfum auch wirklich auszeichnet, das braucht noch mal viel länger, um ja, zu wirken, um zu schauen. Ne? Wo ist der Duft? Was macht er mit mir? Und bitte ähm, lasst euch vielleicht mal eine Probe geben, nicht nur an einem Parfumstreifen riechen und sofort blind drauf loskaufen. Nehmt euch
1: Zeit, guckt,
0: was macht es mit mir und entscheidet euch erst dann.
1: Das ist ein super Tipp, weil genau so ist es am Ende. Ja, ich Geil. fühle mich da sehr, sehr ertappt. <lacht> Und <Okay. lacht> Stefanie, wenn du ein Parfum wärst, hm. wie würdest du riechen? Also nicht wie ein Pfeilchen, a la Marlene Dietrich, das haben wir schon gelernt.
0: Ah, und ja, also, ähm, es gibt sicherlich einen Wunsch, wonach ich riechen möchte. Dann am aller, aller easy like Sunday morning. Das ist das letzte Wochenende, was wieder so toll war, so entspannt und schön. Schaffe ich nicht immer, aber das wäre mein Lebenstraum, ähm, so zu riechen, ähm, eine maximale Entspannung zu haben und diesen Sonntagmorgen ähm, im Bett, Zeitung, Brötchen, Kaffee und ähm, ja, und schauen, was der Tag bringt. Ja, Easy Like Sunday Morning, das wäre mein Lebenstraum. So würde ich heißen wollen.
1: Aber das wäre doch vielleicht auch eine Duftidee für die Zukunft. Ja. Das heißt also, dann Easy Like Sunday Morning. Wenn der Name noch zu
0: vergeben ist, das ist ja immer so eine Sache, Rechte prüfen. Ich lasse es ja. gleich direkt nach, nach unserer Aufzeichnung mal
1: checken. Sagst du mal Bescheid? Ja. <lacht> Super, Stefanie. Vielen, vielen Dank. Viel gelernt von dir heute. Ich glaube Herzlich. auch, unsere Hörerinnen und Hörer haben da einige Tipps an die Hand bekommen, wenn man einfach mal sagt, ich gönne mir mal ein neues Parfum. Ist ja oft auch keine günstige Angelegenheit mhm. und dann umso trauriger, wenn es am Ende irgendwie nicht so ist, wie man es vorgestellt hat. Also vielen Dank. Herzlich. Ganz liebe Grüße nach Berlin und wie gesagt, schade, dass es keinen Duft-Podcast gibt. Sobald es den gibt. Bist du wieder unser Gast? Wunderbar. Danke Stefanie. Danke dir, es hat so viel Spaß gemacht. Ciao
0: ciao. Bunte Lipgloss, der Beauty Podcast mit Jennifer Knäple.
1: Ein bunte Original Podcast.